0: Bueno, y hoy es otro de estos días que tenemos muchísimas cosas que comentar y además muy variadas. Vamos a empezar con el resultado triste, obvio, directo, de eh, las noticias falsas, del contenido falso, de los rumores falsos en Internet. Ya sabíamos eh, en varias ocasiones, lo hemos comentado en Mixio, casos trágicos, muertes, debido a la expansión y a la difusión de estos rumores, pero parece que las cosas van acelerándose. Entonces, os dejo dos enlaces en las notas del episodio. El primero, como una turba enfurecida en el norte de India, en el estado de Assam, mató a golpes a dos hombres que sospechaban que eran dos secuestradores de niños por un rumor que llevaba días anteriores difundiéndose por la zona. Entonces, pasaron, pararon a pedir direcciones y se pensaron que eran estos y, bueno, pues el resto como os podéis imaginar, obviamente, fatal. Y en Estados Unidos, un zumbado que ha visto demasiadas conspiraciones en YouTube, etcétera, dentro de todo este conglomerado de cosas raras de QAnon, que un día deberíamos de explicarlo en Mixio, aunque la verdad es que no es muy tecnológico, con lo cual, los que tengáis mucha curiosidad, lo miréis en Internet, decía que un zumbado cogió el camión un camión gigante de estos con traerle enorme, y se fue a la presa Hoover, que está en Arizona, o entre la frontera de Arizona y Nuevo México, quiero recordar, es la típica presa que habéis visto muchas veces en, la en las películas de Hollywood, y detuvo el tráfico como 90 minutos o algo así, pidiendo a gritos que se publicara el informe OIG, que es una parte de estas de esta conspiración, que básicamente, pues eso, hay una conspiración dentro del gobierno de Estados Unidos por el control de la sociedad y sociedades secretas y no sé qué. Bueno, entonces ya veis cómo en las plataformas tecnológicas de hoy en día, YouTube por un lado, WhatsApp por el otro, están siendo utilizadas para difundir basura y esto está afectando eh, ya a la vida real, asesinatos y más locuras que van a ir viniendo entonces yo me preguntaba la newsletter esta mañana si esto va a ser la nueva realidad, es decir, pasamos de gente que mmm, está influenciada por fundamentalistas de cualquier tipo y le dice mira, si coges un avión y lo estrellas contra este edificio, es bueno porque no sé qué, no sé cuánto, y tienes el otro que es el plan, bueno has leído esto en internet y resulta que te voy a convencer para que mates a tal persona, ¿no? O sea, es que mmm, estamos llegando a momentos muy preocupantes. Entonces, yo no sé hasta qué punto tienen o qué parte de responsabilidad tienen las grandes empresas tecnológicas en este aspecto, ¿no? Al permitir que esto siga difundiéndose o que esto siga, digamos... En el caso de YouTube, pues, por ejemplo, sus algoritmos están recomendando estos vídeos, ¿no? Y en el caso de WhatsApp, es algo que a nivel tecnológico se puede hacer menos porque está cifrado de punta a punta, con lo cual... Pues no hay mucho que hacer, no se puede detectar eh, todos los rumores y en el caso de que no estuviera cifrado, dudo mucho que de este tipo de rumores se pudiera hacer algo. Pero bueno, así quedan las cosas. Cambiando completamente de tema, vamos a hablar de BitTorrent, que es como una cosa muy de 2005, pero resulta que un criptomillonario, Justin Sun, que es el creador de Tron, la plataforma de criptomonedas, que es la, la TRX, bajo el, el nombre TRX o las siglas TRX, este token ha comprado BitTorrent, la empresa, por 140 millones de dólares. No queda claro muy bien qué es lo que va a hacer con, el, con la empresa, con los clientes oficiales, con la web, con todo lo que está a hacer. Recordemos que BitTorrent hace unos años intentó, digamos, girar todos su, sus esfuerzos no hacia crear una plataforma de distribución ...de contenido digital, etcétera, etcétera, etcétera... ...y no ha resultado... ...y los inversores y la empresa han decidido vender la compañía. Esto es interesante por varias formas. Lo primero es que eh, las criptomonedas... ...y las eh, plataformas de intercambio eh, de contenido en P2P... ...de intercambio de pares... ...tienen muchas similitudes. Las criptomonedas van un paso más allá, ¿no? Haciendo verificación de las transacciones... ...que es, digamos, la diferencia clave pero digamos que funcionan bajo la misma, eh, o muchas de las mismas ideas y pilares tecnológicos. Entonces, eh, en cierto sentido, el BitTorrent es una red, obviamente descentralizada, muy popular, que ha funcionado muy bien, cuya moneda de intercambio pues, son los radios de, de compartido y cosas así. Entonces, imaginad un BitTorrent, por ejemplo, que se te premia dándote tokens por cuanto más... Contenido compartas. Pues a lo mejor esta puede ser la idea del propio Dustin Sun, ¿no? Para crear esto, pero sobre todo si pagas 140 millones de dólares al contado para coger esta empresa en vez de utilizar los protocolos existentes de BitTorrent que obviamente no tienen que ver nada más que el nombre con la propia empresa, los protocolos siguen siendo código abierto, va a seguir habiendo clientes de BitTorrent normales, le, las webs, todo esto, que aunque ya no se utilizan tanto, van a seguir funcionando, tened en cuenta que el BitTorrent eh, es un protocolo que está siendo utilizado desde hace años eh, para distribuir archivos de mucho peso de, por muchas empresas multinacionales. ¿no? Entonces, esto puede ser interesante. Esto la verdad es que puede ser muy interesante. Vamos a ver en qué cabe y vamos a seguir esto de cerca. Cambiando de tema, algo muy curioso, hay un fallo, un bug, un fallo de seguridad en los Chromecast y en los Google Home, los, la, los altavoces inteligentes de Google, que ha encontrado un investigador que resulta que comparten tu ubicación propia, y directa, es decir, muy cer eh, cercana casi a tu casa, que la reciben de Google, de toda la investigación, de todo los, el poderío, ¿no? de los elementos de ubicación de Google y algo que debería quedarse privado para estas propias herramientas, ¿no?, pues la comparten con dispositivos en la red local. Entonces, emulando un dispositivo en la red local, haciendo un poco de, digamos, inteligencia y de hackeo y de cosas interesantes a nivel técnico, pues alguien es capaz de extraer esta información y obtener tu ubicación, tu posición, digamos, casi al, al metro. ¿eh? bastante. Os dejo un vídeo de cómo funciona en unos segundos obtienes con una precisión bastante absoluta la posición de alguien. Entonces, el investigador se lo contó a Google, Google dijo que esto no lo iba a arreglar, y cuando pasó un poco ya a más a la prensa de seguridad informática, parece que Google ha dicho que en unos meses van a enviar una actualización que solucione este fallo. Me parece obvio, me parece necesario. Volviendo a YouTube, que comentábamos antes, eh, YouTube Premium y YouTube Music ya están en España, ya se ha, ha expandido la lista de países a 17 en total. Recordemos que había salido en México hace unas semanas y ahora llega a España. Entonces, bueno, ya comentamos en una ocasión el mix en que consistía, pero os hago un repaso rápido. En principio, YouTube Premium es el sucesor de YouTube Red, que es básicamente acceso total a YouTube sin anuncios, el contenido original, las series que tenga la propia YouTube, etcétera. Escuchar y ver los vídeos en segundo plano o escuchar sobre todo para música y descargas offline y youtube premium cuesta 12 euros al mes o 18 euros para los planes familiares aunque también podéis comprarlos desde la app store o sea desde la aplicación oficial de iOS pero os cobra Apple ese 30% extra con lo cual los que tengáis la aplicación de iOS no lo contratéis desde ahí y os a la web de youtube y os dais de alta ahí y os agarráis este 30% ¿Qué es youtube music? pues youtube music es básicamente como comentábamos, ya digo, en Mixo hace unos días, un Spotify muy bueno, muy sencillo, que cuesta 10 euros al mes o 15 euros para... Cuenta familiar, para seis cuentas, de nuevo, mismos precios que Spotify, mismos precios que Apple Music, y funciona de forma muy similar, pues, el catálogo de música con cuarenta 40, 40 y tantos millones de canciones, listas de éxitos, algoritmos, recomendaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con YouTube Premium tienes YouTube Music, con lo cual, por 12 euros al mes, tienes un montón de cosas que parecen más interesantes. Entonces, a lo mejor, alguien de alguno de vosotros oyentes que tenga Spotify Premium... Pues dice, si pago 10 euros por Spotify Premium, puedo pagar 12 euros por YouTube Premium, tener todas estas características extra y además tener YouTube Music Premium, que está bastante interesante, la verdad. Y sobre todo, yo creo que me animaría a probarlo porque os dan 3 meses gratis. Así que, oye, yo creo, yo creo que aquí Google está acertando mucho, mucho. Y creo que es una plataforma que va a ser bastante importante a largo plazo. Por cierto, si tienes Google Play Music y estás pagando los 10 euros por Google Play Music, tu suscripción también es válida para YouTube Music. Es decir, van a estar compatibles durante un tiempo. Yo creo que al final, en unos meses, Google Play Music desaparecerá y todo quedará unificado bajo el nombre único y exclusivo de YouTube Music, en el que parece que Google es donde está apostando todo, ¿no? Y bueno, ya para acabar, un montón de noticias rápidas que las voy a comentar de seguido porque creo que merece la pena comentarlas, pero eh, tampoco hay mucho que comentar. El primero, Android Messages, la nueva aplicación de eh, mensajería unificada de Google ya tiene aplicación web, funciona bastante bien. Podéis encontrarla en messages.android.com y podéis usarla bastante, ya digo bastante, bastante chula. Y os dejo también en las notas del episodio dos vídeos muy curiosos. Bueno, un vídeo y una galería de imágenes. El primero... Tiene que ver con un experimento, un nuevo algoritmo que han hecho los de. los ingenieros de Nvidia, que han diseñado una tecnología capaz de convertir un vídeo en un vídeo a cámara lenta. Es decir, os dan. Y en el vídeo que os dejo en las notas del episodio podéis ver varios ejemplos de un vídeo de 30 frames por segundo, por ejemplo, convertido a uno de 480. Y esto lo que hace es básicamente inventarse o imaginarse cómo serían los frames inventados y crear, digamos, una sucesión, una progresión mucho más suave entre cada uno de estos frames, y la verdad, esto juzgando por el vídeo, que dura un minuto, minuto y medio, está muy chulo, no sé a nivel cómo de similar es a la típica interpolación de, de las televisiones o el modo suave de algunos televisores, parece obviamente mucho más avanzado y mucho más intensivo a nivel de computación, pero muy interesante. Y por otro, el, la segunda parte que lo que veáis es una nueva técnica publicada por Facebook, en este caso, que permite corregir fotografías donde salimos con los ojos cerrados, digamos, nos pone encima de los ojos cerrados, los corrige poniéndonos nuestros ojos abiertos a base de, digamos, todo lo que ha aprendido viendo nuestras caras en el pasado. Es decir, tienes un montón de fotos tuyas con los ojos abiertos, en una sales con los ojos cerrados, pues, digamos, las computadoras de Facebook van a ser capaces, o al menos en esta demostración técnica, de sustituirte los ojos cerrados por los ojos abiertos. Una técnica de corrección muy similar en espíritu ¿no? a cuando sales con los ojos rojos en una fotografía, pues en este caso mucho más avanzada y la verdad es que los ejemplos quedan bastante chulos, con lo cual yo creo que esta va a ser una típica tecnología que va a poder llegar a las aplicaciones de edición como Google Fotos puede ser en, en un tiempo. Y por último, ya acabo con esto, China prohíbe los vídeos ASMR o la mayoría de vídeos ASMR porque muchos de los más populares en el país en las plataformas de vídeo están grabados por mujeres jóvenes pues, que están enseñando un poco de chicha, que se enseñan un poco los muslos, que se enseñan un poco el escote y no sé qué. Y esto la Oficina, la, perdón, la oficina Nacional de Antipornografía del país le parece chunguísimo y dice pues que, eh, que aquí nomás, no Ya sabéis, China, las paranoias que se inventa el, el, el gobierno del país para estas cosas y bueno pues esto no le parece algo normal ¿qué es el ASMR? Muchos a lo mejor me lo vais a preguntar, pues seguro que si os lo explico lo vais a comprender, son los vídeos estos que pululan por internet y son bastante populares hace un tiempo de gente hablando así como muy suave y hacen ruiditos en cosas. muy relajados Y cosas así. Bueno, pues este tipo de vídeos, básicamente ASMR, son las siglas en inglés de respuesta sensorial meridiana autónoma, según la que Wikipedia pone un fenómeno biológico caracterizada por una placentera sensación que provoca calidez y relajación. Entonces, pues obviamente podéis entender cómo esto puede haber gente que escuche muchos o que los utilice para descansar, para dormir, pero claro, si además tienes una chica guapa, una persona joven guapa, un chico guapo enseñando los abdominales, enseñando pectorales, enseñando muslos, enseñando escote, etcétera, pues esos vídeos van a ser más vistos. Y esto a la Oficina Nacional Antipornografía, que perdón, me hace mucha gracia que haya una oficina nacional antipornografía en un país hecho y derecho como China, pues le parece muy mal y dice que los prohíbe. Bueno, China es, como decía la newsletter, ya casi una parodia de sí mismos, y vamos a dejarles ahí con sus cosas. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros si escucháis estos vídeos a SMR, si no los escucháis. Estoy seguro que hay podcasts súper populares de ASMR, subiendo contenido constante. Y bueno, con esto ya lo dejamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y mañana otro episodio de Mixio. Hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.